0: 大家好，欢迎收听《夜史下酒》，我是主播阿巴波。西云佛，上集故事咱们讲到了，说这个贪财的张悦也下课了，接下来顶替他的呢就是这个宇文荣。宇文荣这个家伙生财有道啊，的确是有道，就是搜刮民脂民膏嘛，说不好听一点，能帮皇上搜钱。对，上任没多久啊，他就吹牛逼，他说。我若居此数月，可保海内无事，国库充盈。很自信啊，就立下了一个 flag。呃，干了三个月，怨声载道，朝野侧目。啊，就是您这个方式吧，说不好听一点，横征暴敛。啊，于是呢，这个朝中啊，很多人都觉得这个宇文荣不怎么样。再加上这家伙呢，也有点嫉贤妒能。边关呢发生了两次大事儿，不太想细讲，啊，第一次呢是跟吐蕃交战，后来呢又跟契丹闹事在这两场大战的过程当中啊，发生了很多催人尿下的悲剧，啊，就是有一些，哎，反正就是不露脸的事儿就不讲嘛，没什么意思，我觉得以后有机会再说吧，反正呢最后就是打来打去，又靠和亲。算是搞定了，当然主要也是最后赢了啊，还是打赢了。打赢以后呢，有好多靠军功上位的人就出来了，比如说这里边有一个信安王李毅，他就是当时呢这个出去打仗，慢慢慢慢朝中威望也起来，当然也不止他。后面呢随着咱们说再讲，还比如说什么萧嵩啊，什么张守珪啊这些人。就是有一波靠军功起来的，这帮人起来以后呢，这个宇文荣也不得劲儿，就说我能不能弄他们，啊，能不能上书弹劾他们？他这儿还准备着，消息呢就已经传出去了。那边呢，信安王李李一呀、啊，因为本来人家也算是皇族，现在又有军功在身，跟唐玄宗关系也不错。有一次啊。去见李隆基的时候，李仪就说：“啊，说啊，我跟你说一事儿，你看我说的准不准？明天上班，宇文荣一定会参我一本。”唐玄宗说：“不会吧？你这家伙，你这神算这，这算命啊，怎么着？啊？赶上夜观天象了，快！说、啊、不不不，这小子看我不顺眼，我能感觉到，明天他一定会参我一本，一定会给我罗织罪状。”李隆基说：“你这说的神神叨叨，行吧？明天咱上班看呗。”嘿，果不其然，一上班，宇文荣这本就递上来了，给唐玄宗气的，说：“我刚弄走一张月，这宇文荣啊，合着你也来这一套？”很生气，把这个宇文荣贬为汝州刺史。可是呢，国库还是不够用啊，这家伙确实又能弄钱，于是呢，唐玄宗还挺想的，说：“呀。”说要不再给他找回来，想法还没动呢，底下上书就又到了，啊，就是这个还在贬官过程当中，又有案子告上来说这家伙呢贪赃枉法。唐玄宗说干脆也甭叫回来了，你换一地儿吧，直接留到延州就完了。到途中，这个宇文荣就病死了，哎，等于这个中间这过渡期啊，还有这么一位也算是宰相吧，很快的就过渡过去了。于是呢，这个唐玄宗就想说：“你看，咱们这个开元之初呢，呃，有姚崇、有宋景，有张悦、有元钱耀，因为他自己当时给这仨呃，给其中三个人写过诗，就是没有宋景，啊，不是有宋景，没有那个姚崇，他给宋景、张悦、元钱耀三个人写过诗，就叫说‘玉傅三节诗’，把这三个人合称为三节。说眼下现在三杰呢是死的死，这个病的病，基本上都完事儿了嘛。这个宇文荣也不盯事儿，有点后继无人的意思。哎，说这玩意儿怎么着，谁能帮朕分忧啊？他就问这个中书令萧嵩，您给推荐推荐呗。萧嵩呢说，我还真物色一个人，这个人叫韩修。小伙子不错。那么，萧松推荐这个韩修啊，是因为这个韩修平常比较老实，不怎么说话。这个家伙呢，上来以后不是能配合我吗？哎，就是咱们能不能，我当个这个摇虫送警之后，是吧？你要么你就别说话，要么你能打助攻。打助攻的我现在找不着，我找一个别说话的行不行？于是呢，就是把这个韩修给推荐上来了。韩修呢，没有辜负萧松的期待。啊，当上副相以后就开始提意见，啊，这嘴一点都不老实。一开始呢是先纠正萧嵩、啊，你这也不行那也不行这也不对那也不对。萧嵩这火就上来了，说：“妈的，我早知道你这样，我提拔你干嘛？是吧？这不就是搬石头砸脚吗？添堵。”后来呢，他还没想怎么着的时候呢，发现不对劲。这个韩修啊，不光给自己提意见，还老给李隆基提意见。呃，就是没事就说李隆基，你这也不对那也不对。李隆基呢，可能也是想起了当年这个李世民跟魏征的这些佳话吧，就说：“哎呀，如果要是说的确实有道理呢，我也能听就听吧。”可是发现呢，这小子没完没了啊，导致到最后呢，就是唐玄宗只要一开宴会，说：“今儿咱们喝点兄弟们乐呵乐呵啊！”就左右就找，说：“这韩休没来吧？韩休没在吧？没在，咱们抓紧开啊，抓紧喝，抓紧喝，赶紧上头的啊！”哎，没过一会儿，这宴会还没开完呢，韩休这奏折就来了，说：“陛下，听说你又喝呢，呵呵就是像哥在现在就说短信就来了啊，别喝了吧，是不是啊？你毕竟是这个皇帝，当朝这至尊，你这天天老这个酒池肉林的，不太好吧？搞得那李隆基也很无奈，说散了吧，今儿就这样吧，啊，这个也甭喝了。然后呢，就对着镜子就发愁。”说你说我这现在吧，老想搞个 party 什么的，也弄不起来，天天也挺没劲的，对着镜子发愁。因为他也挺逗的，啊，你要搁现在可能就是看着手机手机通讯录发愁，说这些人也不能请是吧？也没劲。旁边呢就有这个可能什么太监、进士啊，就说说陛下，你好歹也是皇帝啊，说你想开个 party， 这也不是什么过分的事儿。这个含羞。他要是老看这不顺眼，看那不顺眼，大不了您就别用他了呗，这不好办嘛，你说看给你愁的，这家伙对着镜子直直发愁。于是呢，这个李隆基就说出来了一句千古装逼的这个狠话啊，他说：“我貌虽瘦，天下必肥；我用修为相，为社稷计,计，非为一身计。”哎呦呵！你看这个逼装的就是非常完美啊。说你看我现在虽然老开不了 party， 我都饿瘦了啊，但是天下一定肥，是吧？我这不能光顾及个人的这个是吧爱好兴趣，我得为了天下着想。所以含羞呢很称职啊，很好。含羞就是他立的牌坊，哎。然后呢，这个这个没过多久啊，这个。开元十年的时候，咱们这个时间啊，就是说你按照这个，嗯，怎么说倒叙一点，我会随常时时不常倒叙一点。宋璟就也死了嘛。宋璟死了以后呢，李隆基就想说：“你看这个朝中大臣一个一个离我而去。”后来张悦跟元乾耀也就死了。然后呢，这个韩休和萧嵩两个人不是不和吗？不和一块给免职，没过多久也死了。就等于朝中凋敝啊，大臣一个一个去世，唐玄宗这个虽然不太快乐的日子也没过多久，又得想着说咱们得找宰相啊，后继有没有人啊？于是呢，新的一套领导班子立起来了。哎，我来念一下这个新的领导班子啊，原本的京兆尹就叫什么？首都的这个市长啊，裴耀清。升为侍中，然后工部侍郎张九龄封为中书令，原吏部侍郎李林甫为礼部侍郎，但是加同中书门下三品，这就相当于新的一套宰相班子就搭起来了。嗯啊、希望呢大家这个方阵再接再厉，继续开创咱们开元的这个盛世。那这三个人呢？两个后来很出名嘛，嗯，裴耀清名声可能在历史上小一点，稍微弱一点，稍微弱一点。张九龄呢，名声就很大了，因为毕竟人家这个玩诗词这一块的，“海上生明月，啊，天涯共此时的”的这个玩意儿名声挺大。李林甫呢，那大家都知道了，啊、呃，这个大权相，啊，看过《长安十二时辰》里边的那个，呃、长安十二时辰》给他改一名叫什么来着？叫那个林九郎，林九郎啊。对《长安十趁十二时辰》里边的林九郎，就是历史里边的李林甫，哎，这个这俩人很有名。那么讲到这儿呢，大家就明白了，这个裴耀清和张九龄两个人关系就不错，跟李林甫呢就是不对付，啊，左不对付右不对付，为啥呢？就说这个李林甫啊，工于心计，这家伙是怎么回事呢？突然怎么就冒出来了呢？讲一讲出身啊，来头不小。他是长平肃王李叔良的曾孙，也是李家人，哎，所以其实身上也有皇族血统。那么这个李叔良是哪一位王爷呢？李叔王其实本名叫李颖，他是李渊的堂弟，呃、哎，然后这个李林甫是这位李颖的曾孙。所以他其实也是皇族血脉之一吧，算。然后呢，他的舅舅就是江角啊、哦嗯，那么江角的亲家就是元前耀，所以你就明白这个小子他的出身啊并不低啊，其实已经是这个高门大族的后代了。嗯，但是呢，这个东东西啊对他这个一开始的仕途没有起到什么作用。为啥呢？说当时袁潜耀的儿子就想帮着这个李林甫啊弄个官就去找袁潜耀，因为袁潜耀胳膊长，那就出来六个缝嘛。结果袁潜耀自己评价说：“郎官应得财望，歌奴岂堪任郎中。”歌奴呢是李林甫的小名就是说白了这个。关系这么近的，这江角的亲家嘛，江角的舅舅都这么评价李林甫，就说明这家伙呢，并不怎么说呢，并并不是一个说德才兼备的这种人才。那么赶上正直大臣的时候呢，就没提拔他。可是恰好没过多久呢，这宇文荣不就横空出世了吗？对脾气就把这个李林甫提拔起来了，让他历任刑部和吏部侍郎。等于在两个部级嗯，干过这个部长级别的这个工作了，啊，到这儿为止呢还没完，他还有一条关系线，也挺巧妙的，就是这个市市中裴光庭啊媳妇儿是武三思的闺女，啊，这个老武家的闺女呢也不知道怎么回事，反正都挺善风月。一来二去呢，眉来眼去，可能李林福也只经常出入这个世忠家里边啊，就跟这个世忠夫人就勾搭上了。勾搭上以后呢，没过多久，这个世忠裴光庭就死了。死了以后呢，俩人就算把关系公开化了。这条线呢，也不是很厉害，毕竟就是寡妇家门是非多嘛。但是呢，在这个裴光庭生前。他们两夫妇有一个好友，就是高力士，所以裴光庭虽然死了，高力士还经常来，啊，通过这条线搭上高力士了，对对,对，通过他媳妇呢，李林甫就搭上高力士了，搭上以后呢，他就求这个高力士说，嗯，能不能给我也走走关系？那高力士说，你想你想当到什么职位啊？就是你想让我帮你到什么地步啊？李林甫说呢，我也有点志向，我想当宰相。高力士说你：“你玩蛋去啊！我他妈还想当宰相呢啊！”这是开玩笑。高力士这个人啊，虽然也会在唐玄宗面前，呃，说一些个别人的好话坏话，但是呢，高力士这个人还是比较有分寸，啊，就是他很知道自己的这个话的分量。所以呢，你要弄这种什么当朝宰辅这种事儿，你找我，啊？我不适合说什么，不，我你对吧？而且有这种内外啊勾结的这种呃嫌疑，这个也很危险。<对>所以高力士说这个事儿呢，我不能直说，<对>但是呢，我可以给你出个招儿，什么招呢？嗯、这个宫中有人能说这个话，可能能帮你，谁呢？就是武惠妃。这话咱们就聊回来了啊，就是上集这个是吧？把皇后搞掉的这位武惠妃还在呢，还在作妖呢啊！高力士说啊，武惠妃现在有一个心愿，你不是想当宰相吗？她想当皇后，你们要是牵线搭桥能，能啊，我可以给你努努力，然后你们两个一块儿，这叫什么？这个共同进步吧啊！高力士这么一说呢，李林甫欣然同意啊，说太好了，那就仰仗这个高公帮我美言了。转头呢，这个高力士就找武惠妃，就说啊，说，呃，您的孩子，好孩子，呃，但是呢，缺朝中大臣的扶持，得有人帮他在朝中，得给他这个往上顶。眼下呢，有个人跟我说了，愿意保寿王。哎，这个往上爬。那么大家一听这名字“寿王”就明白了，他为什么叫寿王呢？他不是三个孩子都死了吗？所以老四呢，就是最后封王封的就是寿王，就盼着多活得长一点，一希望长寿嘛。对，寿王后来娶一媳妇儿就是杨玉环嘛。啊，这就跟后面估值大家都能连得上啊。但是现在还不到这一块说有人愿意保着寿王往前再走一步，那武惠妃很高兴啊。说太好了，我们毕竟是在娘们家家的后宫，嗯、我们也不认识前朝的人，那就仰仗这个公公给引荐一下。果不其然呢，李林甫就算攀上武惠妃这条线了。攀上以后呢，他们就得开始琢磨，说你要想当皇后这件事儿，现在有点难度。但是呢，要是能把寿王。捧成太子，嗯，这个事儿的操作性还是很高的。对，如果这样的话，你不是皇后也跟皇后差不多了。对，或者再换句话说，你为什么要当皇后呢？啊、对，对吧？你不也就是为了你儿子吗？母凭子贵。对，那么眼下呢，你在宫中就是后宫的待遇也好，嗯，这个皇帝陛下对您的这个怎么说呢？叫态度也好，你跟皇后没什么区别了。就是没必要非得闹这么一名咱们如果能再往下走一步，把兽王捧起来，其实目的就是达到了，就算。武惠妃想要说也行，那咱们有没有什么计划呢？这个时候，李林甫呢出了一个奸计、啊，说啊，咱们可以诬告太子。那么在这个关键时刻呢，还有一个小知识点，也不算知识点吧。就是李隆基的儿子集体进行了一次改名啊，就是改成了后来留在历史上的名字。其中主要呢有一个太子系，几位王爷，我们把它点出来。这个太子就是赵丽妃生的那个李四谦，这个时候已经改名叫李英了，他排行老二。嗯，老五原本叫李四初。这个时候已经改名叫李尧了，还有一个就是老八李居，啊，原本是三点水一个居住的居，这个时候改成了一个王字旁一个居住的居，就还是念居。这老二、老五、老八这三个孩子呢，平常关系好，咱们诬告什么呢？说这三王结党，就是你告呢，你就得往皇帝最讨厌的事上告。李隆基，咱们之前讲过，弄了这个花萼相回楼以后，把他自己的兄弟也好、子侄辈也好，就有点圈养，圈养在一起了啊。为什么呢？就是怕自己李家这些人再出来想夺权的、嗯、权力斗争。所以呢，皇帝本身对这件事就特别敏感，非常忌讳啊。李林甫这个奸计就说啊，说咱告他，就往这上告，他哪儿疼，<而>咱扎哪儿。而且这三个孩子的确关系好，因为你本来你也不让人家处理政务，人家天天不就是是吧？这个骑马打猎，什么家英走狗的，要么就是唱歌喝酒，那关系好也没什么奇怪的。而且更操蛋的是什么呢？就是他们还抓住一个把柄，这三个孩子的母妃都失宠了，因为都。宠爱集在武惠妃身上了吗？其他人全是宠了呀。对、啊，所以他们仨的这妈都都不待都不招待去吗？这三个孩子呢，也有微词、啊、不是很舒服。对，其实也不舒服，也替自己老妈这个叫屈吧，嗯。所以抓住这个契机，咱们参上一本，就诬陷太子阴结党羽，要害武惠妃，你就照这么说。然后呢，这武惠妃说：“行，我呢就配合上，就又找李隆基哭去，那绿茶婊那一套又来了。这话是这么说的：说陛下，我心里苦，我呢这个命苦，我呢有一个话埋在心里很久了。我之前呢也不想给你添麻烦，想来想去呢，要不这样吧，我去死。”啊！李隆基说：“你这，你又你,你这话说的，你什么事你摊开说。”武惠妃说：“不能说，不能说，一说这就是大事李隆基这个好奇心就又被勾搭起来了，嗯、说：“你是有什么事不能跟我说、啊？我是一国天下还有我摆不平呢，天下无敌的。嗯”这个武惠妃就说：“啊，说太子呢，正位已久啊，这个皇太子从您这个当上皇帝以后就封起来了。”那么现在呢，国本安定，我觉得是挺好的。可是呢，太子吧，不知道为什么老看我不顺眼，想弄死我们母子。原本呢，我觉得这种事儿我退让一点就完了。现在我感觉太子越来越过分，他已经跟兄弟们有点儿，不光是看我们不顺眼，对您好像也有微词。我之前不说呢，是因为太子是国家之本，我不能因为我自己的这个不舒服导致你们父子不和。现在我为什么要说呢？是因为我觉得太子好像对你也有意见。这李隆基一听呢，就说还有这种事儿？嗯，好，这小子本来就不是嫡出。嗯，啊，明天我就废了他。这武惠妃说：“哎，呦，说这可废不得，不能废。”为什么呢？说太子跟这个李尧、李据关系好，啊，就另外两位王爷老五和老八啊，老二、老五、老八，二五八，啊，关系好。你要动太子，那两个王爷肯定会,、嗯、会不干，到时候朝中又不安宁。这不就是以退为进吗？李隆基说，要是老五、老八也这样不孝顺的话，就一并废了。哎，武惠妃说：“那你可记住了啊！你看，那你可是君子言，驷马难追啊！明儿咱们早朝见啊！”嗯，你说连根拔，你可得连根拔啊、嗯！你可得说到做到啊！别让我瞧不起你啊！是不是个男人啊？是吧？第二天早朝呢，李隆基上朝，就把这个想法就跟大臣就说，说觉得二五八最近不太消停啊，我有点想法，还没说完呢。张九龄当时就站起来说：“不行，我不同意。”唐玄宗说：“我还没说完呢。”张九龄说：“我不同意。”你我不管你后面说什么，反正我就是不同意。那你不同意，你总得有个理由吧？啊，我在前面那都是开玩笑的说法嘛。张九龄真正在历史上说的是这样的一番话啊。首先说，三人如今已经成年，而且没有听说过有大过，就是没有犯过什么大错。陛下不能轻信敲削小的流言，轻言废除，啊，有理有据。然后呢，张九龄就开始讲故事了。举例子，下面请容老臣举例说明。晋献公听信了骊姬的谣言，于是呢杀太子申生，导致晋国春秋时那个晋国、嗯、三代大乱。最后就是什么？就是晋无公族嘛，是吧？最后为什么能三家分了晋啊？人别的国怎么没这事儿啊？你们自己王族内斗啊？天下三代大乱，汉武帝，啊、哎，汉朝听信江冲的这个谏言，啊，奸臣搞出了什么呢？立太子的巫蛊之祸，最后京城流血，对吧？晚年汉武帝最后下这个罪己诏，这不就是虽然没有什么直接联系，但是就说明这个朝朝廷让汉武帝这么一弄也不太好吗？嗯、晋惠帝司马衷。听信了这个丑媳妇贾南风啊，这咱们在这个五胡乱华时候也讲过，把这个太子给给弄了，弄了以后怎么样，对吧？中原涂炭，五胡乱华嘛。隋文帝听信了这个杨杨杨隋炀帝的这个坏话，杨广<光>，杨广把他哥杨勇给害了，嗯、这个请听《流行王朝》，你看我都讲过、嗯、啊，那个导致什么呢？这个隋，就是什么？隋朝随后失了天下，二世而亡。然后这才轮着你们老李家。当然这话他不能说了。嗯、所以古人的意思就是什么呢？前车覆，后车鉴。眼下陛下弄的这个事儿啊，我怎么听怎么觉得就是这些事儿的复制，就是就翻版。废楚没有好下场。那所以呢，老臣认为，这个今天的课就上到这儿了。下课，嗯、我反正我不同意。这个李隆基呢，史书上说啊，默然无语，面有温色。虽然没有话顶张九龄，但是很不开心，嗯、不高兴啊，就讨厌听历史课，烦人，讨厌。但是呢，又没招你看老头说的吧，有理有据。散朝以后呢，这张九龄走出来，碰上了一个太监叫牛棍。儿啊。我觉得应该，我是北京人，我就念牛棍儿了啊。今天叫牛贵儿啊，牛贵儿呢就说说这个相公啊，有句话不知道当讲不当讲。张九龄说那就别讲了，我还忙呢啊。牛贵儿就说啊说若是相公肯相助，相位可长久。那那这话不可能是一太监说的，没说谁说的这话，那就是你张九龄猜我是谁派来的，很明显。我是武惠妃的人，什么意思呢？就是你要是能帮武惠妃把这个易储的事办成了，作为交换条件，相位永固。张九龄当时就发飙了，说：“宦官怎得与外事？你不配说这个话，休在此向我饶舌。”啊，请不要 freestyle， <笑>我不听，对、嗯、吧？你不是个 rap， 啊，你不是一个合格的真的 rapper， <笑>嗯、啊，你不够真，嗯于是呢，就把这个牛贵人就骂退，那实际上就是把武惠妃这条线切死，你不用跟我废话，给撅回去，给撅回去，撅回去以后呢，武惠妃就恨上张九龄了，说你这不是讨厌吗？就问这个李林甫，说咱们怎么办？你怎么弄他？这小子太讨厌了，这个时候李林甫呢就开始找各种机会在朝中跟张九龄对着干，就是咱们不论事儿了，我就是对人，你说行呢，我就不行。有一次呢，有这么一个案子传进来，说当时的平卢讨击使安禄山，也是也是日后的大红人啊，安禄山出现了，出现了，给送到京城来了，干嘛呢？要问斩。他出一什么事儿呢？说当时啊，张守珪，张守珪是那个时候的一个著名大将啊。但是咱们因为前面跟吐蕃也好，跟契丹这个仗，我不想讲。就是张守珪的手下呢，送过来这么一个人，给送到京城来了。这小子呢，因为打契丹嘛，失败了，所以呢，张守珪本来想宰了他，以正军法。因为这个安禄山说恃勇轻进。导致部队折损，那你就该斩。按照军法，你就该死。嗯、可是说临行前呢，安禄山大呼说：“功欲灭契丹，奈何杀壮士？”那不就是又、就是韩信那一套吗？啊、嗯呃，我觉得也不止韩信了，好多人都装过这个逼。嗯、那么张守珪呢，作为一个看来是读过历史的人呢，是吧？就是这个话一般说出来的日后都能成事要不咱先等一等。说给送到京城，让那个陛下定夺吧。送进来以后呢，这个事儿还没报到玄宗那儿的时候，啊，宰相张九龄呢就得过这案子。你说送来一人什么情况？这人一看这个情况呢，张九龄给了一个批复，也是举例子说，当年啊，田穰苴杀庄贾，孙膑杀这个楚王的，呃、啊，不是不是不是楚王，杀这个吴王的妃子。那都是什么呢？叫军法如山，你怎么能因为他临行前说了什么，这事就不办了？说要我看啊，这个安禄山应该就是以就是正了军法，那多余往我首都送，当场你就应该把这你就当场就应该把他办了，他说什么你都该杀，就等于把这个批复在下面了。批复下去以后呢，这案子等于就交到唐玄宗这儿来了。唐玄宗呢也看到张九龄的批复了啊。但是呢，一看这个安禄山，说他样貌魁梧。唐玄宗一看这安禄山啊，身材魁梧，哎，也动了恻隐之心了，说这个是个壮士啊，这要留下来，这帮着咱们大唐出去杀敌什么的，也是块好手吧，帮我挡子弹。哎，说要不别杀了。于是呢，这个给了一个特赦令，就说朕也想过了。要不就算了，这次啊，让他活下来，戴罪立功。就立功啊，再给他个机会。那么这个时候呢，张九龄就说：“啊，说失律丧失不可不诛。这个人因为他的轻敌冒进，导致我们大唐损失了军队，而且有损国威，不能不处罚。”那么，张九龄下面一句话呢，我不知道是真的假的啊。但是他说：“他说安禄山有反相，哎，说这个不杀必为后患。”刚读这一句的时候，我在想，这不又是《三国演义》里面诸葛亮说魏延的那个吗？就是是不是后人写的呢？可是再下面一句呢，就说唐玄宗冷笑说：“卿勿以王以简时时乐。”哎，什么意思呢？就是说。你不要跟我搞这一套。当年这个王以简说石乐，将来也必祸乱天下这些事那就看来是什么呢？弄不好这个当年张九龄真的说这话，这话还不是后人替他编上去说，因为日后安史之乱是吧？安禄山造反，然后张九龄当时就说过这话，可能还真是当时啊，也不知道这张九龄怎么看出来的。这个现在名不见经传的安禄山，就不是好人。但是这个时候，唐玄宗说完这个呢，史书上还有一笔说啊，唐玄宗有点烦张九龄，就是你说的就啊，你说准就准，我就不信，所以已经不是说安禄山的问题了，看来是什么呢？唐玄宗对张九龄有看法，针对张九龄的啊。张九龄一看这个呢，就不说话了，啊，说行，我我那可能老陈也有走眼的时候。没过多久呢，就上了本书。他自己写的书啊，叫《千秋金剑录》，这种东西上过来干嘛呢？就是诉说历朝得失，啊，就跟《资治通鉴》的效果一样，就是您抽空翻翻，作为措措读物，你好歹看看。然后一共五卷，但是这本书呢，我没看过，啊，我也不知道里面到底写的怎么样。反正张九龄就是意思就是，陛下您抽空以史为鉴啊，不要这个走前朝覆辙呀、啊、什么的。那么唐玄宗的态度是什么呢？敷衍了事，表面上呢也说：“哎，爱卿辛苦了啊，写书不容易，是吧？现在这个版税也挣不了几个钱啊。呃”但是我这个我觉得你还是不容易的啊，我一定好好看。妈回去可能就是真的放厕所也不看，可能用的时候啊算了不说了啊。嗯、<笑>另一件事呢，就是朔方节度叫牛仙客，这个家伙呢被李林甫。想提拔起来，李林甫呢，等于说提拔自己自己人的这种做法，所以他提拔的人主要是对他忠不忠心，或者说叫对他好不好。至于能力呢，就是另一方面的事了。张九龄呢，又跳出来说不行，这个朝中的官员一定要看他的能力是不是合适。像李林甫这次推荐的这个牛仙客啊，不宜当尚书这样的。官职，于是呢，两个人就又开始，就算是什么吵起来了。李林甫就面驳，就当面就反驳，说：“千客具宰相才，何止尚书？”就是说你说这人没才对吧？我认为这个不但有才，而且才能当宰相，当个部长都低了。就是属于打嘴炮了。两个人，你总得有证据嘛，对吧？凭什么他行？嗯、凭什么他不行？结果呢？这一次交手啊，玄宗的结果是加封牛仙客为陇西县公，啊，先封了个爵，但是官位啊没有给一明确答复。可是呢，从这儿我们读出来一种意味啊，唐玄宗看来是更偏向李林甫，因为如果不可用，那就原职不动就完了，嗯、你干嘛要加封一个县公呢？对吧？这是释放了一个政治信号。对，其实我觉得这也是一个政治信号。所以我认为这一次交手啊，呃，李林甫还是小胜。下一次呢，又有了李林甫又引来一个人叫萧炯，想让他当户部侍郎。这回呢，就算是让张九龄拿着这个实据了。这个萧炯呢，的确就没有什么才华，因为呢，念了一个日后很出名的大白字古人呢有一个行为叫伏腊，伏腊是什么呢？就是伏天腊月两次上供，上上这个祭祀，所以合成伏腊。伏腊<蜡>，那就是三伏天的伏，腊月的腊嘛。这位萧炯呢大才啊，把这个字念成了伏猎，打猎的猎。哦、所以呢，这个当时啊被传为笑谈，太没文化了。当时的这个中书侍郎严挺之就跑过来就找张九龄，就说何来浮列侍郎混杂到队伍当中？就咱们这个官员队伍当中能混进来这种人，简直是丢人可耻，嗯，对吧？就说你作为当朝宰相，你不能允许这。你作为海上生明月，你和白字先生同是你你丢不丢人？张九龄说：“那那我必须得参他了。”就上书弹劾这个萧炯，说这绝对是什么呢？才不配位，于是呢，把这个萧炯出为齐州刺史。嗯，我觉得这也就算客气的了。你说这个人还能当官儿，也就,就算去刺史也有点高。于是呢，这个这一场交手，李张九龄小胜，就算抓着真凭时据了。再往下一场，啊、哎，这就是最后的这个叫什么终极交手啊？这案子是这样的。有一天呢，这个抓着魏州刺史王元演，说他呢贪赃枉法，啊，要要弄他。然后呢，有朝中的大臣出来呢替王元演说话，谁呢？就是上次的那个中书侍郎严挺之，就是问张九龄说：“咱队伍里进来这人行吗？”啊，这严挺之他呢去替王元演辩护。实际上这个案子呢有疑点，应该再彻查一下，不是这样的。那么这个时候呢，让李林甫就抓着一个这个把柄，就跳出来呢，就找陶玄宗说，他为什么替王元演说话？因为他俩关系好。哎，陶玄宗说他俩什么关系啊？说陛下，我告诉您啊，嘿，这个严挺之的媳妇儿跟他离婚了，然后改嫁的王元演。他俩呢，算是嗯有这个兄弟情。哟，这个唐玄宗说这事儿你都知道、哦哎，这有点意思啊。<笑>怎么这些算是什么一袋挑？呃、哎，不叫不叫不叫不叫，这就是什么？就是前辈跟后辈的关系吧？嗯，前后任啊，前后任、嗯、啊，通过媳妇儿建立起了革命友谊呗？你这意思？<笑>那那那这好像你这么一说是，是是，他这个有点拉偏手的意思。<笑>但是呢，这个里面。严挺之就和这个张九龄关系好啊，李林甫这么一说呢，严挺之就也给搭进去了，啊，就跑过来求求张九龄，说兄弟他妈摊上事儿，这李林甫疯狗一样乱咬，说你往我这前妻这关系还能让他给给给拿出来说事儿？张九龄呢一看说，操，那这样的话我也不不方便多说什么了，就我帮你，我帮你求就裴耀清吧。说那个裴相公，你能不能救救挺之，摊上事儿了？然后呢，李林甫再接再厉啊，又上一本，说裴耀卿和张九龄巨细捧党。哎，这个严挺之的事你俩这么上心干嘛？对不对？你们就是捧党，你们就这叫结党，结党营私了。就又往皇帝最在乎的事上扎根皇帝就怕这、那个朝臣结党，朝臣结党,党了。于是这一回呢，唐玄宗大怒，就说：“好啊，这件案子你看看牵出来多少人，啊，一个贪污枉法的这个刺史，牵出来了一个朝中大臣，而且这个关系还竟然因为是前妻跟这个是吧现任的这么一个关系牵出来的，啊，因为他们俩的事还把两个当朝宰辅给牵进来，哇，你们这关系网很复杂嘛，对吧？好，那别怪我不客气。”就贬这个严挺之为明州刺史，刘王元演至岭南，就等于这个案子就算是做定了。我也不管你什么贪污受贿了，反正结党这件事我现在就算是认定了。然后呢，把李林甫升成中书令，牛仙客升为工部尚书同门下三品。就最后这一场胜负手，以李林甫胜利为告终。那么当时呢，这个李林甫一上位，马上就吹一牛逼，说：“大家看看，张九龄还能当右相吗？就是我说要干掉他，我做没做到？大家看看，做到了吧？”然后呢，说：“今明主在上，群臣乐得江顺，何苦多言？”哎，就是现在咱们这个皇帝陛下就是个明主，嗯、大家最好少放屁啊，嗯、不要乱提意见。诸君不见立仗马，什么呢？就是皇家这个仪仗队里面用的这个仪仗的马匹，食三品料，一名即速者去斥去，追悔合及？什么意思呢？仪仗队里这个马都高大威武，是吧？就是好看啊，皇家仪仗队嘛。然后平常呢待遇也好，吃三品料，这饲料都得上好的。啊，我我吃过有一种什么叫“流星肉”啊，一种牛肉。说这个牛啊，天天在牧场里面听着音乐，啊，就我觉得就是差不多，哦、大家可以理解一下。<是>就这马怎么养呢？照好了养。嗯、但是呢，如果在仪仗队啊，他一旦没有命令的情况下，自己滋拗一声，嗯，啊，叫一下，破坏了这仪仗队的整齐，马上就得被赶走。所以呢，他举这个例子。嗯诸公啊，就是朝上的立仗马，别觉得你们现在怎么着，看看张九龄，是吧？胡说八道，自批，谁也别臭牛逼啊！马上就走了吗？吹完这个牛逼啊，朝反正朝中很多识趣的就闭嘴了，也看出来了张九龄是什么下场。李林甫有点有点东西，也别招他。但是呢，这个历朝历代也不缺这直爽人，是吧？有一位。叫周子亮，当时是监察御史。他呢，因为是张九龄提拔起来的，所以呢就想替张九龄鸣个不平，就这事儿不公平。张九龄怎么了，就给贬官了。于是明着弹劾的是牛仙客，实际上处处在这个奏本里啊，就暗指李林甫专政。但也不知道为什么啊，反正这篇奏章上去以后，唐玄宗大怒。就是这个什么周子亮，谁指使的你？我现在就是要严查这个结党的人。哦，你又出来了，好吧？好的，可以。当朝杖刑，就是拉在朝堂上打板子，说是给这哥们呢打晕了，然后又叫醒了，接着打。唐玄宗这一次这个火啊，挺大，来的也挺邪。打完以后呢，刘袭襄州，呃，走到蓝田的时候。就挂了，就这个想说句公道话的周子亮，其实就算是就这么给整死了，而且是皇帝亲自下的这个命令，在这种情况下，真的就没有人再敢说话了。张九龄同志呢，被贬为荆州长史，也外放了。可是呢，这个张九龄同志呢，因为寄情于文史，是咱们中国历史上典型的这种。可以自己靠诗文遣怀的这种，怎么说呢？叫文学家。所以史书上说啊，虽然老爷子呢被贬到荆州长史了，但是面无戚气,气容。哦、哎，就是他不像有的人，嗯、贬官要、啊、自怨自艾哦，皇帝就颓了、嗯啊、也不待见我哟，我命苦哦，走一半就死了，嗯、我死给你看哦。嗯、张九龄不是，你、嗯、贬官反正嗨。你不让我干这个活了，我不乐都不干了。我天天我游游山玩玩水，喝个酒写写诗，我挺好。哎，最后呢不谈朝政，活到68也算是最后得了个善终。嗯，那么回过头来把张九龄干掉呢？林府的最终计划是要帮着武惠妃把寿王立起来，一储这事儿嘛。在跟张九龄过招的同时啊，他之前不是诬告太子结党吗？玄宗一直在查，但是一直查无实据啊！你说人结党，人结什么了党？人家谋反，人谋什么反？你总得有证据。查来查去也没查出个所以然来。玄宗几乎都快把这事儿忘了。哎，这个时候呢，这个武惠妃就着急了，说：“咱们密谋了挺长时间了，你都把张九龄干掉了，你都当上宰相，你都当宰相了，我这也算兑现承诺了啊！”嗯咱这事儿得提上日程了吧？李林甫说：“别急，我还有一计，一定要行能行啊！”那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。